0: podcast.com.br papierpodcast.com.br Oi, tudo bem? Como é que você tá, hein? Poxa, quanto tempo que a gente não se falava, hein? Por que você que desapareceu daqui, hein? Poxa, poxa, que bom que você tá aqui de novo no Projeto Mendas. É, eu sou Eduardo Mendonça. Pode ver que eu tô com um ritmo um pouquinho menos acelerado. Talvez eu vá ficar um pouco mais próximo dos seres humanos normais nesse episódio. Porque eu tô de ressaca. Ah, como a ressaca? O que acontece com o tempo que a, a ressaca vai ficando pior? Ah, eu tô com 35 anos e minhas ressacas já estão durando tipo assim seis meses, mais ou menos. Mas eu mesmo de ressaca, eu tenho que cumprir meu compromisso de estar aqui com você. Né, que, que anseia por conteúdo, anseia por alguém pra falar, anseia por um. Sei lá, pelo que anseia, cada um anseia por uma coisa, não é mesmo? Então, esse é o Projeto Mendas. Uh, temos muitos episódios pra trás desse, teremos muitos para frente desse. Seguimos no mundo pandêmico, ele está sendo gravado em 3 de agosto de 2020. Então, se você é do futuro, saiba que que tá, é um tempo difícil, mas que se você tá aí no futuro ouvindo, quer dizer que passou, entendeu? Quer dizer que passou, que você pode, enfim, ter sobrevivido ao, ao apocalipse, uh, apocalipse, né, nu nuvem, estamos uh, tendo quatro nuvens já de gafanhoto, já acharam, aí uh, doenças epidêmicas, uh, além de uma em especial, que é a que tá... Enfim, fazendo todo mundo ficar em casa, ou pelo menos que deveria ficar em casa, né? É... Enfim, esse é um recado pra você do futuro. Roda a vinheta depois de começar então, Nicolas. Ai, 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 ai. Ai, 2020. 2020, quando nos anos 90 eu tinha, assim... A... E era criança, pré-adolescente, enfim... Uh, 2020 eu achei que ia ser um velhão. Aliás, 2020 não parecia ser um ano que ia chegar, assim, né? E chegou, e chegou... Chegando, né? E... Uh, eu não sou exatamente um velhão. Até me olho no espelho, no meu, meu micro-espelho, que eu tenho um pequeno espelhinho, que eu já falei aqui, que é um, um espelhinho pequenininho, né? Quadradinho e tal. É o único espelho que eu tenho em casa. Aqueles que tem a, a, a moldura laranja sabe, um clássico, então, quando eu olho naquele espelho ali, eu, 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 eu não vejo cartão velho, mas quando eu olho foto, eu, aí dá um ruim, eu fui olhar minhas fotos do início do Instagram, uh, lá em 2011, o que aconteceu com o Instagram, hein, uh, com o passar do tempo, e foi uma coisa muito maluca, porque as fotos que eu tenho lá do, 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 do começo do Instagram, eu fui catar essas fotos, eu não sei especificamente para quê, eu acho que era... Ah, sim, porque o D'Alessandro, que é o meu ídolo, né, o jogador do Inter e tal, ele tava fazendo 12 anos no Inter, e eu lembrava que eu tinha uma foto com ele, mas eu não achei essa foto de jeito nenhum, eu sabia que tava... eu imaginei que tivesse publicado no Instagram, daí eu fui indo pra trás, indo pra trás, e fui vendo... Um, primeira coisa que a gente envelhece mesmo, né, eu olhando no espelho não percebo, assim, porque eu me vejo todos os dias ali, mas bem que é bem pequenininho, né, então eu acho que quem tem um espelho maior deve sofrer mais, mas eu... Eu, eu, eu sempre notei que os outros envelheciam, mas eu não notava que eu envelhecia. Então, na verdade, os outros também devem ter a mesma impressão que eu, como o Eduardo envelheceu e mais que eu. Então, é, é relativo, né? É relativo. No fim, todo mundo envelhece. Mas eu tava olhando no início do Instagram e não existia o conceito de selfie né? lá no início. Vocês lembram disso? <tos> tô falando de 2011, assim, a minha primeira foto do Instagram é uma foto de uma janela eu acho, e até fechada ela tá assim, tipo <risos> era, o legal era, tipo, tu fazer tu tentar fazer uma uma, uma obra artística né? não, não tinha uma obra artística, mas uma coisa que, enfim que graficamente ali, o elemento fosse, enfim fosse legal, e, e não era uma não, a gente não era tão egocêntrico eu acho que gente, em 2000, olha 2011 foi quando eu entrei no Instagram Quer dizer, não, não sei se é o primeiro ano do Instagram, mas é, 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 o que aconteceu que a gente foi ficando... Quem é que inventou a selfie? Eu acho que a selfie surgiu por causa do pau de selfie, não foi? Que as pessoas... Ou o pau de selfie surgiu porque as pessoas ficavam tirando foto de si mesmas e daí um pau era melhor pra segurar do que a própria... Enfim. <risos> enfim. É, 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 não, não, não não sei exatamente. Mas eu me lembro que a minha segunda foto no Instagram era um, uma mão uma mão, e aí a minha terceira foto, que daí tem um ser humano, que é o meu irmão, é o primeiro ser humano que aparece e é... eu acho que eu não posso falar, porque eu acho que talvez seja até uma coisa ilegal o que ele tá fazendo, não, eu tenho certeza que é ilegal, mas <risos> mas já prescreveu né, então é uma coisa grave também né? vamos dizer que tivesse fumaça e tal eu achei legal a fumaça mas e, e aí depois disso é tipo uma foto de uma col, de uma colcha, de uma coberta, não sei o quê. e eu não sei qual é o marco histórico ali que as pessoas começaram a tirar foto de si mesmas. Porque se for pensar bem, a gente sempre tirou foto para frente, né? Quem fotografava nunca aparecia na foto, né? Tanto que a gente sempre faz isso quando a gente tem um grupo de pessoas e a gente quer tirar uma foto do grupo, a gente elege uh enfim, a pessoa que a gente gosta menos, né, é, sem dizer isso pra ela, né, então pra ela ir lá e tirar a foto, né, hoje em dia as pessoas querem tudo aparecer, né, mas era legal esse processo também, apesar de que um, um pouco difícil, né, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, vamos de galera aqui, não sei o que, só os amigos, não sei o quê. Uh, Clóvis, pode tu tirar lá, e aí o Clóvis, enfim, tinha que tirar a foto, que ele era o que as pessoas menos gostavam, né, Aliás, é, é, a gente é, não, não é obrigado a estar tá convivendo em espaços com pessoas que a gente não gosta, né? Isso aí é coisa de, de, de talvez, de obrigações de firma, de empresa e tal, não sei o quê. Mas o Clóvis, o Clóvis é uma mala, não, não tem que convidar o Clóvis, a não ser que seja o, 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 o amigo secreto da, da firma, né? Uma vez eu, eu, quando trabalhava na rádio, numa outra rádio, eu trabalho hoje na Rádio Mix, trabalhei antes na Rádio Atlântida e antes, e antes da Atlântida na Pop Rock, mas eu tava na Atlântida, né, daí eu eu não tava, eu não tava com grana, assim, sabe? Eu não, pra quem acha que, que, que esses, essas coisas que a gente faz aí dá grana, não dá grana porra nenhuma, e... mas enfim, aí eu tirei meu chefe, né, diretor da rádio e tal, e aí eu, puta merda, mas eu tenho que comprar um presente foda, né, e eu... eu no amigo secreto, eu falei antes que era amigo secreto, gente, eu tô tão louco que eu, que, eu, que, eu, que eu não falei que era amigo secreto do que eu tava falando. Teve amigo secreto da firma, ponto, recomeçando o assunto. Teve amigo secreto da firma, tirei o chefe. Chegando no evento, pá, eu antes, né, onde é que eu fui, fui comprar no Polishop? Uma coisa que eu nunca tinha entrado na vida ali, aliás, by the way, fazendo esse, esse parênteses, a Polishop é uma, 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 uma loja bastante... Esquisita, né? Esquisita, né? Eu, eu acho que é a coisa mais próxima do, do, do futurismo... Sei lá. E é uma, não é umas coisas é uma coisa bem necessárias, assim, né? Que tem, que tem ali. Eu acho que nenhum item... Por exemplo, quando a gente considera serviços essenciais que podem abrir durante a pandemia, certamente a Polishop não tá, né? Não tem nenhum item essencial no Polishop. Nenhum item essencial. Eu, eu, aliás, eu te desafio a me dizer um item essencial que tenha na, na, na Polishop. É. Eu acho eu acho que não tem Mas então, como ali era um amigo secreto da firma E eu disse, Pô, eu tenho que dar um presente diferente Porque o que, que tu incorre, qual é o grande erro que tu incorre Quando tu vai uh, um, participar de um amigo secreto é As pessoas irem mais ou menos da mesma coisa assim, Aliás, tinha uma época de amigo secreto que só se dava é, Vale CD da Banana Records Aqui no Rio Grande do Sul, Banana Records era tipo um... É, eu falo Banana Records, parece o Sterbos falando Cabelelele, 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 Banana Records E a Banana Records era uma loja de CDs, enfim, né Que vendia muito aqui no Rio Grande do Sul ela, Não sei se ela teve fora do Rio Grande do Sul, mas, acho que não Mas ela tinha uma história de um vale CD isso, isso deve ter no mundo inteiro, né Esses vales e tal, que é pra pessoa que diga Ah, eu não sei o que dá pra pessoa uh, Ou eu tenho preguiça de pensar sobre isso e daí, vou lá e dou um vale e a pessoa faz o que quiser, que nem no Natal, ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu não acho ruim, tá? Sinceramente. Mas ficou mal falado, com um troço mal falado. Então, Amigo Secreto começou a virar um troço meio assim, né? Eu aprendi muito na escola que você não deve dar presentes, assim, que... É, enfim, que não falam... que sejam broxantes, porque... O grande lance do Amigo Secreto não é tu, agra... não é tu agradar a pessoa. Não é a pessoa le... ganhar um presente legal. É o momento que tu vai entregar, que tá todo mundo olhando. Isso é... Já pensaram nisso? É o primeiro exercício de react que se faz. Esses vídeos que tem aí de... de react, ah, eu ouvindo música, eu vendo pela primeira vez um filme, não sei o quê. O Amigo Secreto já é o, prime... é o primeiro evento de react do mundo. Que é o seguinte, duas pessoas. Uma vai lá, primeiro ela tem que fazer uma, uma descrição de uma pessoa que talvez ela não, não conheça tanto ou nem goste, né? Então ela tem que fazer uma descrição da pessoa e daí adivinha uma pessoa. Aí tem 30 pessoas olhando uma pessoa entregando o presente para uma outra pessoa. E essas 30 pessoas ficam olhando a pessoa que recebeu abrir o presente. E esse presente que está sendo aberto, ele, ele vai causar uma reação na pessoa que tá recebendo. E aí, se a pessoa que tá recebendo não gosta, ou dá aquela, aquele tempo, aquela, aquela demora pra entender se gostou ou não, aí é um momento absolutamente constrangedor pra quem deu o presente. Então, tu tem que pensar sempre nesse momento. É, um, é, é como se fosse um vídeo react, tá? Então, tu vai, vai ter uma reação da pessoa ali, e essa reação já tem 30 pessoas assistindo. Às vezes é mais gente do que um vídeo de... que a gente publica. Mas ah, é... esse é o momento que você tem que se preocupar. Então, eu me preocupei com isso. né Daí eu falar, lá, Pô, tirei o diretor da rádio, vou na Polishop, que a Polishop não tem... É, é... Não tem, é tudo diferente e tal. Não sei se essas coisas funcionam direito ou não. É, isso me lembra muito os anos 90 com as coisas de tipo AB Shaper assim, sabe? Aqueles troços de... de... Uh, que tinha na. Enfim, eu tenho uma tia que comprou várias coisas dessas. Aquela de fazer abdominal, tinha aquela de. Eu acho que aqui de fazer abdominal tinha uma outra também que era do. Uh, que tu botava no meio das pernas assim, ficava pressionando as pernas assim, que é pra fazer. Que ele ficava fazendo uma oposição aquilo ali, daí tu ficava fazendo, sei lá. É, é como se simulasse um aparelho de academia, né? É. Uh... Então, as pessoas tinham muita esperança de que elas, em casa, no conforto do seu lar, fossem conseguir realmente entrar, ficar na forma física, que é aqueles modelos, né? Que era, tipo assim, o Mr. Univ Universo e a Miss Universo, assim, tipo, era o, o corpo das pessoas da propaganda. E tu, aí tu olhava, assim, né? Com a tua baita pança e teus hábitos terríveis e tu olhava, assim, ah, eu... Ah, é isso? Então eu vou comprar, me dá um... Qual é o número aí? Zero, um... era, era Sempre o um 011, 14, 06. E aí, e aí essas pessoas sempre se frustravam. Aliás, todo mundo... Que tal, muita gente deve ter em casa ainda. É, uh, o AB Shaper, esses... Eu só, agora eu só falei do AB Shaper, mas as cintas modeladoras... Um, cara, talvez a única coisa realmente muito foda que surgiu nesse negócio foi... Eu acho que o... Eu vi o pessoal falando do George Forman Grill que era um troço legal, que é um troço legal, eu acho que deve ser, né? Acho que deve ser legal. Putz, é massa, né? E o que, eu, e que hoje eu vejo muito sentido é, os, é qualquer coisa que corte legumes uh, facilite, que facilite a vida na hora de cortar legumes. Eu acho que isso são as coisas que, que realmente fazem a diferença. Mas eu não queria dar uma coisa dessa. Eu não queria dar uma coisa que fosse pro meu chefe lá e tal, pra ele ficar pra ficar jogado em casa, que nem uma esteira. esteira invariavelmente uma esteira vira cabide. E outra esteira ocupa um espaço do cacete. Não vai ter mais espaço para as esteiras. As esteiras eram para famílias antigas. As esteiras não cabem nos imóveis que estão fazendo hoje. Entendeu? Os imóveis hoje que as construtoras estão fazendo aí, os caras fazem três quartos em 45 metros quadrados. Você não tem lugar para uma esteira, entende? Então tu vai ter que dar um jeito ou de correr na rua, que é o melhor. É o melhor, corre na rua, faz bem. O cenário anda, se movimenta e tal mas é aquele troço, né? É o troço de fazer exercício físico em casa. Tudo bem que na pandemia tem que fazer em casa e tal. eu Tô, tô falando em condições normais, vai para rua correr, né? Mas tudo bem, isso bem que é uma atividade que que que, que até as pessoas estão, acho que as autoridades estão relevando até orientando que se se não aglomerar, que as pessoas façam. Mas vocês não me escutem, eu não sou autoridade para nada. Eu tal, talvez eu, eu nem meu filho me escuta. Quer dizer, me escuta, mas não sei até quando vai me escutar. Mas você então que não é meu filho Não precisa me escutar Eu tô, 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 tô tentando dizer, deixa eu contar a história Deixa eu terminar a história Aí a história era a seguinte é... Aliás, bicicleta ergométrica Também era uma coisa que virava cabide né? É foda, né? Não acho muito foda Tu deve estar pensando agora assim Pô, esse cara, ele, ele vai me contar uma história Mas ele, ele não consegue parar de abrir várias abas É uma técnica Eu devo dizer para vocês que é uma técnica vocês vão ficar presos nessa história, que não é nada demais o desfecho da história não é nada demais e, mas eu vou falando todas essas coisas no meio e tu vai ficando assim, tipo, porra, onde é que ele vai chegar uh, como ele tá me prendendo, que habilidade que habilidade, mas na verdade isso aí eu aprendi, sabe com quem é, olhando a escolinha do professor Raimundo o Costinha o finado Costinha o Costinha que aparecia no, no, na escolinha do professor Raimundo também, né ele era contador de piadas, assim, né? Então ele começava a contar uma piada. E aí, pá, ele tá contando a piada, não sei o quê. Ele contava muito bem a piada, evidentemente. E isso ele fazia na escolinha. E aí, no meio da piada, quando tu via que ele tava quase chegando no final da história, ele disse, não, mas sabe que isso me faz lembrar uma outra coisa. Daí ele pegava e contava uma outra piada. E deixava todo mundo... Tipo assim, ele contava duas histórias, mas a primeira ele fazia uma suspensão, assim... Quando ia chegar no grande momento, pum, ah, isso me lembrou uma outra coisa. Ele contava aquela outra coisa inteira, uh, que era outra piada, as pessoas riam, não sei o quê, e depois ele terminava, então, a primeira piada. Então, ele conseguia fazer um dois em um que as pessoas ficavam prestando atenção nele por mais tempo. E era muito curioso, porque tu ficava meio interessado. A piada, às vezes, era ruim, mas tu ficava interessado assim, em saber qual é que é o final da piada, afinal de contas, mesmo que a piada seja ruim. Tu vai sempre querer saber o final, né? Vamos É claro que o começo de uma piada é uma... É geralmente terrível. Quando alguém começa a contar uma piada. E... Eu sempre acho muito sofrido, assim. Eu digo, puta merda. Eu já tenho que me preparar para gostar. Eu tenho que me preparar para gostar. Eu tenho que me preparar para gostar. E essa é a minha risada, geralmente, no final. Porque é muito difícil uma piada. Hoje em dia... É anunciada, né, é uma piada então tipo, tu já tem toda a convenção de que tu é obrigado a rir, então se tu é obrigado a rir tu vai ter que achar engraçado, pra tu achar engraçado, tu vai ter que então ter uma predisposição pra isso e tu não pode constranger a pessoa que tá contando na tua frente, uh, enfim é um negócio não é bem... bem bem simples, né, vamos combinar mas eu a primeira vez que contei piada eu tinha oito anos ou nove anos que eu não me contava uma piada que inclusive é, era da formiga e do elefante, uma formiga que transava com um elefante, enfim, isso eu tinha oito ou nove anos de idade, contava numa roda de adultos e achava o máximo, eu, eu contando uma formiga que transava com uma elefanta, então, mas eu não me lembro como é que é a piada aí exatamente, tá, mas eu sei que o pessoal achava muito legal, porque tinha um pouco de teatro físico ali, né, naqueles meus oito, nove anos, talvez seja a minha primeira manifestação artística Uh, tenha sido essa aí aí eu tinha umas duas ou três piadas eu tinha uma piada de apóstolos que era sensacional e e aí todo mundo adorava, adorava adorava. os adultos adoravam, pô, a criança falando isso legal legal, né, então era eu na época né? no caso, enfim, voltando pra minha história é... agora fez todo esse esse, esse esse preâmbulo e tal a história não tem nada demais. mais, eu tirei meu chefe na, 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 na no Amigo secreto, fui na Polishop, serviços não essenciais, é, e achei um massajador. Um massajador. Ali, ali era a única coisa que eu fiquei assim de puta merda. Beleza. Aí fiz um puta esforço, comprei. Valia, sei lá, quatro vezes o, 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 o limite da, 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 da... Como é que é o limite da compra? É que tem, o pessoal estipula né, um, um, um valor e tal. Aliás, isso é uma grande pegadinha, hein? Grande pegadinha, consulte o valor antes de entrar no Amigo Secreto. Antes de entrar no Amigo Secreto, consulte qual é o valor médio, porque pode ser uma fria. Talvez por isso a Banana records tenha acabado, porque começou a subir muito a, a, a cotação desses Amigos Secretos aí, e o, e o CD, que era aquele Vale CD, não sei o que aquilo lá era no máximo uns 15 pila, 20 pila, né? Agora já é, já é outra história, né? Então, na escola eu aprendi que não podia ficar dando meia, dando eu já dei caixa de bis. Eu já dei uma caixa de bis de de, de amigo secreto. Se bem que era quando eu era criança, eu adoraria ganhar uma caixa de bis, então foi muito honesto. Mas então eu pensei, pá, eu como adulto, o que eu vou dar pro meu chefe que deve ter tudo, não sei o que e tal. Comprei então olhei esse massajador que custava muito mais do que eu podia pagar e tudo para me preparar para aquele momento, né? Aquele momento que a galera Ia ver eu entregando o presente, a pessoa ia reagir, eu digo, pô, cara, tem tudo, o cara vai reagir muito mal. E aí comprei, gastei, parcelei num cartão, no outro, fiz um, um, um rolo, cheguei lá, ele não foi no Amigo Secreto. Ele não foi no Amigo Secreto. Então, o que aconteceu? Eu só passei por puxar saco, ter comprado um, 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 um puta de um presente, depois tive de que deixar na mesa dele. Na, na, na empresa, sem ninguém ver a reação. Não tive o React, que eu tinha me preparado bem, e, e, ne, e nesse dia eu ganhei eu tipo assim, eu dei uma, esse massajador elétrico aí, cheio de funções, e ganhei duas garrafas de cerveja. É isso aí. Esse é o preço que você paga, você puxa saco. E a lição de hoje, neste episódio, é não seja puxa saco. Não puxa saco de ninguém. Isso. Só lhe traz co... <risos> coisas ruins. Você pode comprar um massageador de não sei quantos centenas de reais e ganhar duas garrafas de cerveja, tá? Porque ninguém puxa o teu saco, entendeu? Então tu vai lá e puxa o saco de outra pessoa. Então pare de puxar o saco. Ai, ai. Uf, cheguei a ficar... É, emocionado, emocionado ah, 21 minutos, que que é isso? eu mal contei uma historinha curtinha em 21 minutos, ó, oh, tudo bem vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo 21 minutos, último episódio eu fiquei falando da minha carreira aí, aliás penúltimo episódio, fiquei quase 40 minutos falando, não não, não disse nada claramente sobre a carreira, falei em altíssima velocidade e acabei não desenvolvendo nenhum grande pensamento, então não vou ocupar esse tempo de vocês, voltamos à programação normal, seus 20 e pouquinhos minutos. Então eu vou pedir o quê? Que você assine esse podcast, que você assine nas plataformas preferidas, nos seus agregadores preferidos, esse podcast está em tudo que é lugar, ele está nas nuvens e no próximo episódio, entrevista novamente, episódio anterior é, um episódio só sobre serial killers, junto com a Bettina Brock, é sério escuta lá, hein escuta escuta, que a gente falou várias, várias coisas sobre serial killers, aliás não assista a, 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 a série o gênio Diabólico é ruim de ver, acabei de ver sobre uma é um documentário que tá na Netflix aí que, tem, que é uma galera que bola um plano mega cruel assim e é muito doido é muito doido, tem até pessoa explodindo, não, e não é brincadeira, é cena documental tá, então eu vou pedir para não assista isso provavelmente a Netflix vai ter que me agradecer porque certamente por eu ter dito não assista, porque tem gente explodindo e é documental, tu vai querer ver a pessoa explodindo, porque as pessoas são Assim, ai meu Deus do céu, o que que, que que, que isso, onde é que esse mundo vai parar? <risos> não seja um puxa-saco, não assista o Gênio Diabólico, tá? Tchau, até o próximo episódio. Ai!